0: ينصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banjatkan Puja dan syukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah jalla wa'ala Sehingga Sehingga Kita bisa menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma Amin Salawat dan salam Semoga salantiasa tercurahkan Kepada juyungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang mengapa Allah subhanahu wa ta'ala apa, menciptakan para makhluknya. Atau hikmah Di balik Penciptaan Allah Terhadap makhluk-makhluknya Saat itu kita bawakan Berapa hikmah? Dua, apa yang pertama? Sebagai sarana Untuk mengenal Allah, yang kedua Agar beribadah Kepada Allah Pada Kesempatan kali ini Dan pertemuan yang akan datang, insya Allah, kita akan mengkaji tentang buah manis mengimani nama Allah al al Naba al khalik. Buah manis mengimani nama Allah al khalik. Di hadapan kita ada tujuh poin. Malam ini kita insya Allah akan membahas tiga poin. Yang pertama sampai yang ketiga insya Allah. Silakan yang punya kitab, bisa dibuka di halaman 26. Yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kata al-Muallif, Abdul Aziz bin Nasir al-Juleyl, hafizahullah taala. min azaaril iimani bihaadaini lismaainil karimiin awwalan al iimaanu سبحانه الخالق al khaliq yastalzimu al iimaana bi wahdaniyyatihi subhanahu wa uluhiyyatihi wa الله عز وجل على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق azza wa tumma uh, penulis kitab ini mengatakan min atsaril imani di antara efek positif dari kita mengimani dua nama ini kok oh, dua nama al dengan apa Al-Khalaq Di antara efek positif Buah manis kita mengimani Nama Allah ini Yaitu al dan al Awalan yang pertama Saya ringkas Yang pertama adalah Beribadah hanya kepada Allah Apa yang pertama Beribadah hanya Kepada Allah Bagaimana kok keimanan kita bahwa Allah sebagai sang pencipta itu mendorong kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Al-Imanu bismihi subhanahu al-khaliq. Keimanan dengan nama Allah al-khaliq. Yastalzimul imana bi wahdaniyatihi subhanah wa uluhiyatihi. waifradihi wahdahu bil ibadah ketika seorang sudah mengimani bahwa Allah itu sang pencipta maka hal itu mengharuskan dia untuk mengimani juga bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah jadi ada keyakinan di dalam hati Kemudian ada aplikasi. Ketika kita meyakini bahwa Allah Sang Khalik, Sehingga Sang Khalid inilah yang memang layak untuk disembah. Ketika kita meyakini satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah. Maka aplikasinya dalam keseharian kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. baik itu ibadah yang sifatnya lisan maupun ibadah yang sifatnya perbuatan ataupun ibadah yang sifatnya keyakinan ada berapa berarti? ada tiga yang pertama ibadah yang sifatnya lisan yang kedua perbuatan yang ketiga keyakinan seluruh jenis ibadah ini harus kita persembahkan untuk Allah saja tidak boleh kita mendua mendua ustaz mau mendua sing di mendua poligami ya oh semangat temen. Boleh, asal memenuhi syarat. Orang memenuhi syarat berarti ya? nggak boleh, syarat dan ketentuan berlaku. <laughs> Yang jelas-jelas nggak boleh itu adalah mendua dalam ibadah. Mendua dalam ibadah itu maksudnya bagaimana Ustaz? Ya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada Selain Allah Itu namanya mendua dalam beribadah Seluruh ibadah Yang kita lakukan Entah itu ibadah lisan Entah itu ibadah perbuatan Entah itu ibadah keyakinan Lisan itu ya di lisan Perbuatan ya anggota Tubuh, keyakinan ya Di hati Seluruh ibadah ini hanya boleh Dipersembahkan kepada Allah saja Mari kita kasih contoh satu-satu Pertama ibadah lisan apa contohnya ibadah lisan yang paling mudah adalah doa nobo doa bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan aduau hul ibadah doa itu adalah ibadah maka ketika kita tahu bahwa satu-satunya yang layak untuk Kita sembah dan kita ibadah adalah Allah Maka kalau kita Pengen berdoa Berdoanya ya hanya Kepada Allah Itu namanya Tauhid Tidak boleh kita berdoa Kepada selain Allah Kenapa? Karena selain Allah Bukan pencipta Yang namanya Khaliq Itu cuma siapa? Allah selain Allah bukan khalik kalau bukan khalik tidak boleh disembah makanya coba perhatikan ketika kita membaca surat al-fatihah diantara ayat-ayat yang ada di belakang apa? iya kana budu terus wa iya kana stain. iya kana budu hanya kepadamu kami beribadah Hanya kepadamu Allah Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami Meminta pertolongan Doa Jadi kalau misalnya pengen punya anak itu Bukan minta ke kuburan Mintanya kepada siapa? Allah Pengin dagangannya laris itu bukan mintanya ke dukun, mong dukunnya berkeret, kon konsumsi, kan aneh bin aja, nek dukunnya suki beribu nusant, ya pada peroleh. <laughs> Wong doa itu hanya tertuju kepada siapa Allah kok, wahai iya ganas, taib. Itu do, itu ibadah yang sifatnya lisan. Apalagi tadi? Perbuatan. Ibadah yang sifatnya perbuatan itu contohnya sujud. Contohnya ru, ruku. Yeah. Makanya jelas sekali di dalam agama kita. Rasulullah Wasallam bersabda. Kalau amartu li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya sujud kepada selain Allah itu diperbolehkan. Seandainya sujud kepada selain Allah diperbolehkan. Berarti? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Seandainya sujud kepada selain Allah diperbolehkan. Maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Andaikan diperbolehkan dan tidak boleh. Makanya dulu pas zamannya Jepang nih, kan ada namanya apa ya penghormatan dengan cara rukuk apa sih istilahnya karei apa rei apa gitulah, pokoknya gitu gitulah. Ya. heiho apa apa orang ngerti aku, ya. pokoknya penghormatan kepada kaisar dengan cara apa? ruku bukan sujud, ruku ya. itu para ulama kita dahulu di zaman itu nggak mau mereka ya. karena mereka tahu ya. ruku itu adalah ibadah dan ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Contoh, tadi kan contoh ibadah perbuatan Ruku, sujud Contoh ibadah berupa perbuatan Menyembelih Ini kan perbuatan Kita gerakkan tangan kita untuk no po? Memegang pisau, menyembelih hewan Itu juga ibadah yang sifatnya perbuatan Walaupun disitu juga ada unsur harta Itu juga kalau kita menyembelih Itu kan bacaannya no po? Bismillah Allahu Akbar Bismillah dengan menyebut nama Allah nggak boleh Bismi Nyi Roro Kidul itu betul nah, Ustaz mereka yang di pinggir pantai selatan itu kan mereka juga membacanya Bismillah Ustaz bukan Bismi Nyi Kidul Ustaz Tapi kan niatnya. Loh, apa jenengan ngerti niatnya? <laughs> indikator. Jadi napa? No indikator. Indikator waktu, indikator tempat, indikator ritual. Indikator napa? No waktu, indikator tempat, indikator ritual. Yang pertama indikator waktu. Kenapa nyembelai kutu tanggal Cijurang? Pasti pastikan ada apa? Ada keyakinan. Kenapa orang tanggal Loro? Kenapa orang pas lagi badak? Yeah. Indikator apa? Waktu. Yang kedua apa tadi Tempat. Kenapa milihnya di sana? Yeah. Kenapa harus di laut sana? Kenapa tidak di laut? Utara mana? Ya, nggak tahu saya. Oh ada ya, Pekalongan, ya. Pantura ya. Pasti kan, ya karena ada keyakinannya di sana. Berarti kan ada indikator kuat. Jadi yang kedua indikator apa tadi? Ritual. Apa ujuk-ujuk langsung melakukan atau ada ritual sebelumnya? Ada ritualnya. Baca ini, baca itu, mantra ini, mantra itu. Kemudian yang keempat ada indikator pasca ritual tersebut. Begitu mereka mau apa namanya? Mau... melarungkan melarungkan itu artinya me- menghanyutkan ya dengan sampan setelah mereka menghanyutkan kok kemudian beberapa saat kemudian sampannya itu kembali utuh dengan kepala sapinya apa yang diucapkan apa yang diucapkan ditolak Rong sapanya kembali sama kepalanya berarti di tol. Yang nolak siapa? Nah kan, yang nolak nyi, Paskanya kita kan nggak tahu. Kalau ternyata nggak nggak apa namanya, nggak balik. Kemudian besok hasil lautnya semakin melimpah. Apa komentarnya? Sesembahan kita diterima, sesaji kita diterima. Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs> ini karena uh, apa uh, karena bantuan kemurah hati yang dari Newrok itu hasil laut kita semakin banyak itu indikator kuat indikatornya walaupun dia mungkin ketika nyembelleh bacanya no bro. Bismillah Ini ibadah yang sifatnya perbu-perbuatan. Terus apa tadi? Ibadah yang sifatnya keyakinan. Ibadah yang sifatnya keyakinan itu dalam hati. Misal. Kita harus meyakini dalam hati bahwa satu-satunya. Yang mengetahui hal ghaib. Adalah siapa? Allah. Qulla ya'alamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu hal gaib kecuali hanya Allah saja. Itu keyakinan. Nah ketika keyakinan ini dinodai. Dinodai dengan meyakini ada selain Allah yang tahu hal gaib. Berarti kita telah mempersembahkan ibadah berupa keyakinan dalam hati kepada selain Allah. Contoh misalnya, wah hilang, ayo baik, baik. Ya. Ya. kemudian di Terawang gitu ya. <laughs> ya, oke, sing nyolong rambutnya irang, kape-kape <laughs> <Kupingnya loro. laughs> ya, Kemudian apa kata penulis di sini? Wa hadha mahtajj al Dan inilah argumen yang Allah sampaikan kepada kaum musyrikin Jadi kaum musyrikin di zaman Nabi SAW mereka itu tahu dan mengakui bahwa sang pencipta adalah siapa? Allah. Mereka ngaku itu. Ar-raziq. Apa Ar-raziq? Yang memberi rezeki adalah Allah. Mereka ngaku itu. Tapi anehnya pengakuan mereka bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Pemberi rizki adalah Allah. Pengakuan mereka ini kemudian tidak mendorong mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Itu mencela kaum musyrikin. Kalian itu sudah tahu pencipta Allah, kalian sudah tahu pemberi rezeki Allah. Kenapa kok kalian beribadah kepada yang tidak menciptakan dan tidak memberi rezeki? Sintan. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Mereka kan patung-patung yang tidak bisa ngasih rezeki. Boro-boro menciptakan, oh ngasih rezeki aja, gak bisa kok. Contoh nih saya bacakan ayatnya, Allah sampaikan dalam surat Al-Anggabut. Surat apa? Al-Anggabut ayat 61. Ini supaya kita tidak dikatakan ngarang. Ya, bahwa kaum musyrikin itu yakin pencipta Allah, pemberi Allah. Jadi kita enggak ngarang enggak, ini Allah yang cerita. Allah yang cerita bahwa kaum musyrikin itu mereka mengakui pencipta alam semesta adalah Allah. Allah berfirman, surat nama apa? Al-Ankabut ayat 61, "Wala insa'althum." Seandainya engkau bertanya kepada mereka, Engkau disini, Sinten. Walain sa'al tahum. Seandainya engkau bertanya kepada mereka. Engkau niku, Sinten. Nabi kita Muhammad, salasallah. Mereka, Kau musyrikin Quraisy Seandainya engkau bertanya kepada mereka, Man khalaqas wal ard. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? syamsawal kamar dan yang membikin matahari dan bulan bisa berjalan. Seandainya engkau tanyai mereka dengan pertanyaan ini, la yakulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Di sini Allah mengatakan la Kalau yang paham bahasa Arab. Di sini ada dua penegasan. Penegasan yang pertama adalah La. Di sini namanya Lamu Tawgit. Yang kedua Nun. Di belakang Nun tasdid. Ini kalau kita terjemahkan. Pasti sungguh mereka akan menjawab. Itu kalau kita terjemahkan seperti itu. Jadi terjemahnya bukan mereka akan menjawab. Bukan. Pasti, sungguh mereka akan menjawab. Artinya, mereka itu betul-betul tahu bahwa pencipta alam semesta ini Allah. Mereka betul-betul tahu bahwa yang memberi riski ini Allah. Terus errornya di mana mereka? Errornya Tengg Punti? Lah mau kan sudah saya sampaikan. Apa errornya? Errornya mereka itu adalah tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka maunya ibadahnya itu dibagi-bagi. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bersyahadat. Mengucapkan kalimat nama La ilaha illallah. Mau nggak mereka? Nggak mau. Nggak mau karena nggak bisa atau karena apa? Mereka kira-kira bisa nggak? mau ngarap kok. Wong Arab, Won Arab asli nggak <tuk> gosot. Nak cewek karena nu Arab pating genah. <tuk> Arab bacon gitu nih. Mereka orang Arab asli. Bisa ngomong la ilaha illallah. Gampang buat mereka. Tapi nggak mau. Ya. Ketika Nabi S.A.W. mengajak mereka. Kulu la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Gak mau mereka. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah. Maka konsekuensinya. Apa? Meninggalkan ibadah kepada selain Allah semuanya Makanya Allah rekam ucapan mereka di dalam Al-Quran Dalam ayat yang lain Ketika diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan La ilaha illallah Apa kata mereka Aja'al wahida. Apakah Muhammad ini Pengen menjadikan sesembahan itu cuma satu Jadi selama ini mereka itu sembahannya dua. Akeh ah, banget, segiling Ka'bah ada berapa? 360. Bayangan gue. Itu yang ada di segiling Ka'bah loh. Belum yang di RT. Belum yang di RW. Belum yang di rumah masing-masing. Bisa tapan RT, RW ya bahasanya nyong pak Maksudnya di kampung mereka masing-masing ini ada yang di Ka'bah ada, yang di kampung ada, yang di rumah ada. Berarti kalau ditotal itu berapa sesembahannya? Mereka selama ini merasa nyaman, merasa familiar dengan dengan banyaknya sesembahan. Maka begitu Nabi kita sallallahu mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka komentarnya aj'al al-aliha ta ilahan wahida. Apakah Muhammad ini pengin menjadikan sesembahan cuma satu? Inna shay'un ujab. Ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Lu bayangkan sing aneh sing sapa? yang aneh mereka tapi mereka menuduh siapa Nabi kita Muhammad SAW yang aneh kan di zaman ini juga kayak gitu kita ngajak orang untuk bertawhid berdoalah hanya kepada Allah beribadah hanya kepada Allah menyembelihlah hanya kepada Allah oke wong aneh temen kaya. Subhanallah ya sejarah selalu nampo? berulang Jas merah. <laughs> Jangan sampai melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah akan terulang. Sejarah akan terulang. Ketika kita ngajak orang. Pak ayo berdoa kepada Allah. Bukan kepada kuburan. Nanti komentarnya aneh. Ung um ziarah kubur kok nggak boleh tuh kan. Itu kan memanipulasi kan. Siapa yang larang ziarah kubur? Kita itu mengajak ziarah kubur, tapi doanya bukan kepada ahli kubur. Doanya kepada Sinten, Allah. Jadi jangan kemudian dimanipulasi. nggak boleh ziarah kubur, yang ngelarang ziarah kubur itu siapa? Wong Kita juga ziarah kubur. Kita ini lagi mengajarkan, lagi mengarahkan, supaya ziarah kubur yang benar. hanya adalah Allahumaghfir lahu warhamhu waafihi wa'afu'anhu. Assalamualaikum ahlal diar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum la ikun As'alullaha. As'alullaha aku minta kepada Allah kok bener lana walakum aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian kami Sinten. kalian kalian kok kalian maksudnya kalian gak kuburan maksudnya <laughs> yeah. kita minta saya minta untukku dan untuk kalian wahai ahli kubur alafiyah keselamatan mintanya itu kepada Allah bukan kepada ahli kubur bagaimana sih kubur kok bah jaluk nomor reba. Astagfirullah Syirik jaluk nomor maning berarti nek terus jaluk uju nomor parang gebotan parang sami mawon yeah. kembalikan tadi iya kana budu kana ya. jadi Allah Subhanahu wa taala sering sekali dalam Al-Qur'an memberikan argumen kepada kaum musyrikin kalian itu sudah yakin Allah pencipta kalian sudah yakin Allah pemberi rizki kalian sudah yakin Allah pengatur pengatur alam semesta tadi kan sahur yang membikin bulan bisa berjalan, yang membikin matahari bisa berjalan, itu Allah. Kenapa kalian masih beribadah kepada Allah? Sesembahan kalian itu bisa ngapain? Coba sekarang kita tanya sama yang masih nyajeni keris, masih naba nyajeni keris. Kerisnya bisa apa? Apakah kerisnya itu bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit? Apakah kerisnya itu bisa membuat panenan menjadi nopo? Banyak. Apakah kerisnya itu bisa membuat dagangannya menjadi laris? Apakah kerisnya itu bisa memberikan anak ketika jenengan lama belum punya anak? Apakah kerisnya itu bisa melindungi jenengan ketika ada tsunami, ketika ada gempa bumi? Yang bisa melindungi kita itu semuanya adalah sinten. Allah. Terus kenapa kita masih percaya dengan keris? Oh berarti saya nggak boleh nyimpan keris? Yo tergantung niatnya jenengan. Ya kalau sekedar untuk nopo. koleksi sekedar untuk hiasan. tanpa ada diyaki, tanpa ada keyakinan keris ini anak isine ya bertuah ya enggak apa-apa kalau sekedar untuk koneksi atau sekedar njenengan diwarisi keris kan baik, gue ngapa ya bingung ya ngarit ya ora apa-apalah ada ada seorang ustaz cerita sama saya ya diwarisi sama apa Baik, lo ngomong apa? Ya sungguh ngarit lah. <laughs> ngarit kalau krisi ke priu, ya embuh orang ngerti aku. <laughs> itu ceritanya ustaz tersebut. Ya. Ya, jadi, kalau segera nyimpan kris untuk koleksi, atau untuk apa, nyuplas wudun, apa nyuplas ngapa? <laughs> itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Nah yang enggak boleh kan, kalau ada apa-apa? Atau, Kalau ternyata jenengan nyimpen keris kemudian khawatirnya nanti ada orang, doh, ini Ustad, doewe keris jar. Oh, nah, kalau misalnya dikhawatirkan akan menimbulkan kesalah, fahaman, ya ya sebaiknya nggak usah, sebaiknya nggak usah, karena memang kenyataannya, realitanya. masyarakat kita itu masih memandang senjata yang bernama apa? No, keris itu berbeda dengan senjata yang bernama kudi ya, yeah. apa mani? kubet ya, yeah. golok, pisau itu masyarakat itu masih apa namanya uh, asosiasinya itu kalau keris itu sesuatu yang mistis yeah, sakral Kudutijamasi, ya saben apa? Uh, malam nggak tahu saya, uh, saya nggak <laughs> punya pengalaman dalam hal itu. <laughs> ya, ini adalah uh, apa namanya uh, buah yang pertama. Ternyata uh, tinggal tiga menit, <laughs> jadi tidak mungkin kita lanjutkan. Tadi kita pikir bisa dapat dua tiga, ternyata yang pertama saja sudah. habis waktunya. Eh uh, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Allahu taala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup sekorannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika ilaha 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 anta wa warahmatullahi wabarakatuh.